0: zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich hoffe, du hattest eine ganz wundervolle Woche und du hast jetzt ein bisschen Lust und ja Motivation für ein bisschen Inspiration zum Sonntag, denn seit wenigen Wochen bedeutet jeder neue Sonntag auch ein bisschen Inspiration zu einem neuen Thema mit mir. Und das heutige Thema ist wie so oft inspiriert durch mein eigenes Verhalten, denn es geht um das Thema Entscheidungen treffen und wie man das optimalerweise gestalten kann. Ich selbst bin da nämlich wirklich Expertin darin, also Expertin im negativen Sinne, Entscheidungen vor mir herzuschieben und zum Teil auch unliebsame Aufgaben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da hat wohl jeder so seine Schwächen, mit denen er umgehen muss. Und bei mir war die Situation diese Woche, dass ich für meine Masterthesis jemanden anrufen musste. Also ich muss Interviews führen, mit Unternehmen. Und seit, ich glaube, bald zwei Wochen habe ich diesen Anruf von mir hergeschoben und ich habe mich schon so über mich selbst geärgert. Und ja, am Ende habe ich es, glaube ich, wann war Also vor ein paar Tagen habe ich auf jeden Fall dann die Entscheidung getroffen, den Anruf endlich zu tätigen und war hinterher so erleichtert und habe mich eigentlich noch viel mehr geärgert, dass ich es nicht schon viel früher gemacht hatte. Denn in anderen Bereichen habe ich eine Methode, die sich Eat the Frog nennt, schon sehr gut implementiert. Und zwar bedeutet Eat the Frog nichts anderes als die Aufgaben, die man am wenigsten mag, im Alltag oder auch in beliebigen Rhythmen, zum Beispiel monatsweise, als erstes zu erledigen. Bei mir ist es zum Beispiel auf der Arbeit, ich hasse Abrechnung. Also da stellen sich bei mir jetzt schon die Nackenhaare auf, um ehrlich zu sein. Und ich habe für mich entschlossen, dass ich, sobald der Monatswechsel kommt, diese Aufgaben als erstes erledige. Dann habe ich sie aus dem Kopf und kann motiviert in den neuen Monat starten, Während ich früher wie so eine dunkle Wolke über meinen Kopf schweben hatte, die mich dann bis Mitte des Monats, bis zur Deadline, sage ich jetzt mal, begleitet hat. Ja, und ganz ehrlich, das ist ja noch viel unangenehmer, als das einfach abzuhaken, um ehrlich zu sein. Also auch hier schon mal trefft bewusst Entscheidungen, ähm, unliebsame Aufgaben direkt zu erledigen. Damit starte ich einfach mal direkt in den Podcast. Ja, aber auch allgemein oder anders gesagt, uns begleiten Entscheidungen ja tagtäglich den ganzen Tag durch unseren Alltag und die können manchmal ganz schön stressen. Insgesamt, und das fand ich eine ja, beeindruckende Statistik, treffen wir täglich mehr als 20.000 Entscheidungen. Das ist schon eine Zahl, ja die ganz schön überwältigend ist. Darunter sind natürlich auch viele Entscheidungen, die wir ganz unbewusst treffen, die zu Routinen geworden sind. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du jeden Morgen mit dem Verlassen der Wohnung oder des Hauses dir noch einen schnellen Kaffee schnappst, um ihn auf dem Weg zur Arbeit zu trinken. Das ist wahrscheinlich schon so routiniert bei dir, so in deine Routine übergegangen, dass das für dich keine bewusste Entscheidung mehr ist aber es gibt eben viele entscheidungen die wir noch ganz bewusst treffen müssen und ihr könnt euch das so vorstellen jede kleine entscheidung die ihr trifft nimmt so ein bisschen kapazität denkkapazität von euch ein und lässt eben weniger platz für wirklich wichtige entscheidungen und ich sag's mal so besonders anstrengend wird entscheidungen zu treffen natürlich dann wenn entscheidungen auch ein bisschen mit Risiko verbunden ist. Das ist aber wirklich eher bei ja größeren Entscheidungen, wichtigeren Entscheidungen der Fall. Insgesamt könnt ihr aber Entscheidungen zu treffen trainieren. Also die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist wie ein Muskel, der durch Übung einfach trainiert werden kann und dadurch man immer besser und immer schneller darin wird, Entscheidungen zu treffen. Stellt euch mal Manager vor, die, so wie wir, manchmal morgens vor jeder kleinen Entscheidung, wie zum Beispiel sich sein Outfit morgens auszusuchen, eine halbe Stunde stehen würde und alle ja, Pros und Cons da jetzt mal abwägen würde, der würde ja nie fertig werden mit Entscheiden. Und genau das ist eigentlich auch schon ein ganz gutes Stichwort, denn genau da könnt ihr anfangen, Entscheidungen zu treffen, ja, zu trainieren. Und zwar setzt euch Time-Limits für so kleine kleinere Entscheidungen wie, welches Outfit ziehe ich heute an. Sagt, okay, schau ich schaue mir an, was ich im Kleiderschrank habe und innerhalb von 30 Sekunden habe ich mir mein Outfit zusammengestellt, mit dem ich heute den Tag verbringen muss sozusagen. Und wenn ihr jetzt mal ehrlich seid, das also da kann ja nichts Schlimmes passieren, außer dass ihr euch am Tag vielleicht mal im Spiegel anguckt und denkt, ach, da wäre heute vielleicht ein bisschen mehr noch drin gewesen. Aber eigentlich kann da gar nichts Schlimmes passieren. Es gibt zum Beispiel auch Personen, die dieses ganze Auswahlverfahren sozusagen derart optimiert haben, dass sie für sich selbst entschieden haben, einfach jeden Tag genau das Gleiche zu tragen. Ich hatte da vor Ewigkeiten, ich glaube bei Taff war das sogar mal, halt Selbstversuch von einer Frau gesehen, die wirklich jeden Tag genau das Gleiche anhatte und nur durch Accessoires oder kleinere Accessoires oder ja die Schuhwahl im Prinzip unterscheiden konnte, ob es ein legereres Outfit wird oder eben ein schickes Outfit. Und das Gleiche machen eben auch erfolgreiche Personen wie Mark Zuckerberg, der auch immer das Gleiche trägt, also eine Jeans und ein graues Shirt, Laut eigener Aussage ist der Grund dahinter, dass er einfach sich auf die Entscheidungen im Alltag fokussieren will, die wirklich wichtig sind. Jetzt wird natürlich noch gemunkelt, dass dahinter auch in gewisser Art seine Marke steckt, aber da ist schon was Wahres dran im Alltag, seine Entscheidungen zu reduzieren. Und auch ich habe für mich schon festgestellt, dass ich zu manchen Themen einfach keine Entscheidungen treffen möchte tagtäglich. Was man, wie man es auch trainieren kann, ist zum Beispiel, sich im Restaurant eine Deadline von 30 Sekunden zu, zu setzen. Mir fällt es nämlich zum Beispiel auch schwer, im Restaurant, sobald ich ein bisschen mehr Auswahl habe, und das ist als Veganerin jetzt nicht immer ganz so einfach, wenn man ehrlich ist, aber nachdem ich so lange immer nur ein Gericht zur Auswahl hatte oder vielleicht mal zwei, bin ich teilweise schon richtig überfordert, wenn ich drei, vier Gerichte zur Auswahl habe. Und auch dann fällt es mir jetzt wiederum schwer, mich da zu entscheiden. Aber eigentlich ist es ganz einfach, sich zu entscheiden. Und auch beim Essen ist, sind die Risiken ja nicht besonders hoch. Was mir dabei geholfen hat, und das hat mir tatsächlich eine Kollegin mal beigebracht, wenn du dir zwischen zwei Entscheidungen, wie zum Beispiel der Auswahl deines ähm, Gerichts im Restaurant nicht sicher bist, dann wirf einfach eine Münze. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du das sozusagen das Gericht auswählst, das du doch nicht gerne gehabt hättest, aber spätestens mit dem Wurf der Münze weißt du ja, was du dir erhoffst oder welches Gericht du dir erhoffst. Und das ist eben so ein kleiner Trick, wie man da schneller voranschreiten kann. Was mir auch hilft, ist Organisation und Vorplan. Das ist natürlich für die Chaoten unter euch, und ich habe ja auch schon mal in der letzten Folge gesagt, ich lebe auch so ein bisschen im kreativen Chaos, ist das nicht immer ganz so einfach. Aber es gibt eben doch ein paar Kniffe, die man machen kann, die einem so ja den Alltag erleichtern. Und für mich ist das ganz klar, das Vorkochen. Dafür muss man natürlich auch ein bisschen gemacht sein. Aber wir bekommen jede Woche eine Gemüsekiste, dann investiere ich einmal eine Viertelstunde und suche Gerichte raus, die man mit dem Gemüse, das eben die Woche gekommen ist, machen kann und plane dann die Woche, was Gerichte angeht, vor. Das heißt, den Rest der Woche muss ich keine Entscheidung mehr treffen, was, wann, wie, wo gekocht wird, sondern Meistens, wenn ich viel Zeit am Wochenende habe, koche ich die Gerichte sogar schon für die Woche vor und habe dann wirklich komplett frei, was so Essensfragen angeht. Und viele sagen, sie können sich das nicht vorstellen, ähm, ja vorzubestimmen, auf was sie unter der Woche Lust haben zu essen. Ich koche natürlich nur Sachen, auf die ich Lust habe und die mir schmecken, das ist schon mal das eine. Und für mich ist das so ein Luxus, wenn ich nach Hause komme, einfach an den Kühlschrank zu gehen und mir ein Essen rausnehmen zu können. Oder aber mir, wenn ich auf die Arbeit gehe, morgens einfach ein Gericht rausnehme und dann direkt schon was ja für die Arbeit habe und da nicht mehr noch überlegen muss, in welches Restaurant gehen wir oder in welchen Imbiss hole ich mir was. Hole ich mir nur was beim Supermarkt? Was hole ich mir da? Das sind alles Entscheidungen auf die ich im Alltag ehrlicherweise einfach gar keine Lust habe. Ein weiterer Punkt, der hilft und an dem struggle ich ehrlicherweise zurzeit auch wirklich sehr, ist das Thema Routinen. Also Routinen in seinem Leben zu etablieren, durch die man ja ja gar nicht mehr hinterfragt, was man macht. Und ich glaube, was für die meisten so ein Knackpunkt ist, ist das Thema Sport. Und ich war da mal so gut drin Anfang des Jahres, wirklich. Ich bin drei, viermal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, habe dann noch, also immer morgens eben direkt nach dem Aufstehen, habe dann noch ab und zu mein Yoga am Wochenende oder auch mal unter der Woche gemacht und habe das so als festen Bestandteil in meinen Alltag etabliert, dass ich es gar nicht mehr hinterfragt habe. Meine Sporttasche wurde abends gepackt und ja, morgens wurde ins Fitnessstudio gestopft. Ja, und dann kam Corona und hat das alles irgendwie mal wild durcheinander geworfen. Und jetzt hat die Arbeit bei mir auch wieder ein bisschen angezogen. Und da findet man, ihr merkt schon, natürlich auch sehr leicht ausreden, warum man keinen Sport machen kann. Und gerade so dieser Kampf im Kopf ist ja auch etwas, was dann so ein bisschen zerrend ist über den Tag hinweg, wenn man die ganze Zeit so im Kampf mit sich selbst ist. Genau deshalb finde ich es so wichtig, Routinen zu haben. Ein Influencer-Pärchen, so nenne ich es jetzt mal, nehmen immer das Beispiel, das, was dir wichtig ist, also wenn es jetzt zum Beispiel Sport ist, das soll für dich wie Zähneputzen werden. Und Zähneputzen hinterfragt man ja auch nicht, sondern macht's einfach nach dem Aufstehen und bevor man schlafen geht. Das steht ja gar nicht zur Debatte ja, und im Prinzip so sollte das, was dir wichtig ist, auch werden. Hierzu könnt ihr aber auch ganz einfach mal selbst überlegen, welche Entscheidungen euch im Alltag am meisten aufhalten, wo ihr am meisten Gehirnschmalz reinlegt oder auch Entscheidungen bzw. Stolpersteine dann in dem Sinne, die euch immer wieder aufhalten, wo ihr immer wieder ja, vielleicht auch ein bisschen gegen euch selbst kämpfen müsst. Ja, und diese einfach zu eliminieren, um ja nicht mehr so viel Kapazität darauf zu verschwenden, einfach so ein bisschen leichter durchs Leben gehen zu können und auch einfach mehr Platz und Gehirnmasse für die Entscheidungen übrig zu haben, die wirklich wichtig sind. Die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen oder wie leicht es uns fällt, Entscheidungen zu treffen, hängt ein, oder ein ganzes Stück auch damit zusammen, wie wir Selbstentscheidungen betrachten. Und ich möchte hierfür gerne das Buch »Die Gesetze der Gewinner« zitieren, denn dort wird gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob sie spielen, um nicht zu verlieren, oder ob sie spielen, um zu gewinnen. Und meiner Meinung nach sagt das schon sehr, sehr viel aus. Denn wenn ich nur Entscheidungen treffe, um Risiken zu minimieren, dann ist das einfach eine komplett andere Betrachtungsweise, als zu sagen, ich treffe jetzt bewusst eine Entscheidung, vielleicht auch mit ein bisschen Risiko, aber weil sich dahinter vielleicht etwas ganz, ganz Tolles verbirgt. Und es hört sich jetzt, zum, vielleicht auch schon direkt nach sehr großen Entscheidungen an, aber ich möchte es auch einfach nochmal auf den typischen Restaurantbesuch beziehen. Ich bin nämlich zum Beispiel so, ich möchte im Restaurant immer was Neues ausprobieren und ich bin mir bewusst, dass ich damit auch ein großes Risiko eingehe. Also was heißt ein großes Risiko? Aber ja genau, eigentlich liegt darin die Betrachtung, das Risiko ist ja gar nicht groß, denn ich habe halt Lust, was Neues auszuprobieren, vielleicht entdecke ich da ja mein neues Lieblingsgericht, das ich dann für immer essen möchte. Und andere gehen halt so auf diesen Sicherheitsfaktor und bestellen immer das Gleiche, weil sie wissen, dass das in dem Restaurant gut ist oder weil sie vermuten, dass das in dem Restaurant gut ist, anstatt was Neues auszuprobieren. Und das ist eben genau diese Betrachtungsweise, die damit gemeint wird. Natürlich geht man ab und zu Risiken ein und Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich mit meiner Theorie, ich probiere jetzt unbedingt was Neues in dem Restaurant aus, vielleicht ist das ja das Beste, was mir jemals passiert ist, schon auf die Schnauze geflogen bin. Also wie oft habe ich schon echt was Blödes gegessen, nur weil ich nicht einfach mal das essen konnte, was ich schon kannte. Aber vor allem, das ist jetzt einfach nur mal im kleinen Stil das erklärt, viel relevanter wird die Betrachtungsweise ja, wenn wir das auf große, Entscheidungen, also lebensverändernden Entscheidungen beziehen, in denen man vielleicht auch große Schritte wagt, die entweder nach hinten losgehen können, das Risiko hat man aber immer, oder eben, ja, dein Leben maßgeblich verändern können, verbessern können. Es kommt natürlich immer auch darauf an, wie risikofreudig oder risikoerwärts du selbst im Leben bist und, ja, wie du dein Leben gestalten möchtest. Manchen ist es einfach wichtiger, sicher zu sein. Und ganz ehrlich, das ist vollkommen in Ordnung. Da muss jeder einfach seinen eigenen Weg finden. Aber auch dann ist es die Entscheidung, die bewusste Entscheidung, die man eben gegen den nächstgrößeren Schritt oder gegen, ach keine Ahnung, zum Beispiel einen neuen Job trifft. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Denn das Schlimmste meiner Meinung nach, was man machen kann, ist sich in so einem ja unend oder in einem Zustand der Unentschlossenheit zu befinden, dann das kostet zumindest für mich auch immer mit am meisten Energie. Also wenn man ja die Entscheidung so vor sich herschiebt und es immer wieder im Kopf hat, aber keine ja finale Entscheidung trifft, dann ist es wie ein vollkommen überlasteter Browser. So stelle ich mir zumindest mein Gehirn vor. So fühlt sich es manchmal an, wenn man ja, zehntausende Tabs offen hat und irgendwo springt immer mal wieder so ein ähm, YouTube-Video an als Beispiel und das ist dann eben die Entscheidung, die du nicht getroffen hast, die dann immer wieder nach Kapazität und immer wieder, ja, immer wieder möchte, dass darüber nachgedacht wird, ohne dass die Entscheidung tatsächlich getroffen wird und das so mit sich mitzuschleppen, ja, damit tut ihr euch wirklich keinen Gefallen, Meiner Meinung nach ist auch das Schlimmste, was letztendlich passieren kann, wenn man eben Entscheidungen aufschiebt oder immer wieder vor sich her schiebt, dass es letztendlich durch neue Umstände, sich ändernde Umstände irgendwie selbst entscheidet und man zu der Entscheidung gar nichts beigetragen hat. Für mich ist das wie ähm, ja die Entscheidung, für sein Leben abzugeben und sich so als Opfer der Umstände oder als Opfer der Umstände einfach über sich hinweg so entscheiden zu lassen. Man gibt einfach wirklich komplett die Verantwortung ab. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel, warum wir auf dieser Erde sind. Also das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen spirituell ausgedrückt. Aber letztendlich ist ja, ist das ja euer Leben und ihr habt es in der Hand und ihr könnt ja, über euch entscheiden und dann sind es vielleicht auch mal schwere Entscheidungen, sich gegen etwas oder für etwas zu entscheiden. Aber ein Satz, der mir geholfen hat zu verstehen, was sich auch hinter dem Punkt, ja, ich habe die Entscheidung jetzt noch nicht getroffen, immer verbirgt ist, auch wenn ihr euch nicht für etwas entscheidet oder die Entscheidung vor euch herschiebt, entscheidet ihr euch ja in dem Moment schon dagegen. Ihr könnt die Entscheidung natürlich nochmal ändern, aber nur weil ihr die Entscheidung jetzt noch nicht getroffen habt, entscheidet ihr euch ja trotzdem in dem Moment dagegen. Also das hat mir einfach geholfen. Es ist nicht immer nur ein vor sich her schieben, sondern es ist ja ein ganz klares Nein in der Situation, das jetzt noch nicht umsetzen zu wollen. Dabei möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ihr jede Entscheidung, die vor euch liegt, übers Knie brechen müsst und ja immer alles sofort treffen müsst. Natürlich gibt es Entscheidungen, die man abwägen muss, die man durchkalkulieren muss, ja, die einfach auch die Meinungen von anderen benötigen, wo ihr Input braucht. Und dann braucht es eben auch länger, um die Entscheidung zu treffen. Aber auch dann ist es absehbar, wann die Entscheidung getroffen wird. Und ich möchte jetzt einfach mal zwei Schritte aufgreifen, die mir dabei helfen, größere Entscheidungen zu treffen oder so, wenn sich eine Entscheidung ja wie so ein riesiger Berg vor euch auftürmt, den herunterzubrechen und sozusagen zu bewältigen, den, den riesigen Berg sozusagen. Und ein wichtiger Punkt für mich war, für mich selbst festzustellen, für mich selbst zu identifizieren, was meine eigenen Werte sind, denn sobald ihr euch bewusst seid, was ihr möchtet, wie ihr euch seht und wie ihr euer Leben seht, fallen euch Entscheidungen einfach viel einfacher. Dann sind euch andere Meinungen vielleicht auch ein Stück weit egal beziehungsweise könnt ihr andere Meinungen mit ein bisschen mehr Abstand betrachten und lasst es nicht so nah an euch und eure Entscheidungen heran und dann wisst ihr auch ganz genau, was euch glücklich macht. Bei mir ist das zum Beispiel ganz absurd irgendwie, ich weiß eigentlich genau, was ich will und ich treffe Entscheidungen in der Regel auch schon für mich und dann kommt aber ganz oft so ein kleiner Zweifel und für mich, ich brauche dann irgendwie so eine Validierung von außen und was dann passiert ist, dass ich entweder meinen Freund frage und er mir sozusagen die Validierung meiner Entscheidung geben soll oder ich aber meine Eltern anrufe und sie sich dann alles von mir anhören und am Ende dann einfach nur sagen, ja, mach das doch so. Und dann ist das für mich aber so, ein ja, das ist dann für mich so die Freigabe sozusagen. So würde es man zumindest beruflich nennen. Und dann fühle ich mich irgendwie wohler mit meiner Entscheidung. Aber eigentlich weiß ich schon vorher, was ich machen möchte. Der zweite Punkt, den ich euch mit an die Hand nehmen kann, ist zu evaluieren, zu betrachten, was denn das Schlimmste ist, was mit eurer Entscheidung, die ihr trefft, passieren kann. Denn meistens, wenn ihr wisst, was der Worst Case ist, ist die Situation schon gar nicht mehr so schlimm. Meistens hat man nämlich nur Angst vor dem Ungewissen. Und wenn ihr euch oder wenn ihr für euch aufzeigt, was denn die schlimmsten Szenarien sein könnten, dann werden die ein bisschen greifbarer, aber auch die ganze Situation sicherer. Ihr wisst dann genau, worauf ihr euch einlasst. Ich habe es mir zum Beispiel auch, bevor ich den Podcast gestartet hatte, ich hatte eben die Idee und dann habe ich auch nicht so lange, also hat mich gewundert, wie schnell ich es dann doch umgesetzt habe, aber ich habe doch auch einen Moment darüber nachgedacht, ähm, ob ich den Podcast wirklich umsetzen soll. Und dann habe ich mir überlegt, Wofür hast du eigentlich Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, bei einem Podcast, an sich nehme ich den Podcast ja nicht nur für mich selbst auf. Ich habe, glaube ich, einleitend gesagt, es ist doch wahrscheinlich auch so ein bisschen Selbsttherapie. Aber an sich nehme ich den Podcast ja für euch auf, für dich auf. Dass du von meinen Fehlern, meinen Erkenntnissen was mitnehmen kannst und vielleicht für dich nutzen kannst und ja nicht genauso oft gegen die gleichen Wände rennst, wie ich das schon getan habe. Ja, und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Keiner hört den Podcast. Niemand möchte das hören. Ich bekomme vielleicht schlechte Bewertungen. Ja, und wenn man jetzt mal genau überlegt, natürlich wird es blöd. Das ist nicht das Szenario, das ich mir wünsche. Aber an sich ist das nicht schlimm. Wenn ich merke, in ein paar Monaten niemand interessiert sich für das, was ich sage. Ja, mein Gott. Und, und vor allem, wenn ich dann auch keine Lust mehr darauf habe. Also ich meine, an sich mache ich das, weil mir das Spaß macht, in dieses Mikro vor mir zu reden und von meinen Erfahrungen zu berichten. Und deshalb mache ich das, weil ich da wirklich so eine Lust drauf habe. Ja, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ist eben, dass es keiner mehr hört, dass ich vielleicht in ein paar Monaten Lust verliere, und ja, dann habe ich halt ein paar Stunden Zeit investiert und dann war es vielleicht ein nettes Hobby für die letzten paar Monate. Aber das war es dann eben auch. Also ja, mein Downfall ist jetzt nicht so hoch. Ähnlich, ich habe es letzte Woche kurz angesprochen, glaube ich, das Thema Yoga-Ausbildung. Ich habe mich jetzt letztes Wochenende endlich dazu angemeldet für meine Yoga-Ausbildung, also zum Yoga-Lehrer, die Ausbildung hier in Frankfurt. Und auch da habe ich wirklich lange überlegt, weil also das ist schon eine Stange Geld, die man zum einen in sich selbst investiert. Vielleicht bin ich auch als Yoga-Lehrerin gar nicht geeignet. Also das ist zum Beispiel dann ein Worst-Case-Szenario, der äh, das passieren könnte. Vielleicht bin ich gar nicht gut darin. Vielleicht mögen die Leute nicht, wie ich unterrichte. Vielleicht macht mir Unterrichten am Ende auch gar keinen Spaß. Und dann, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich das Geld in mich investiert habe und am Ende nicht unterrichte. Dann habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Geld investiert, weil bei dem Yoga-Teacher-Training, das ich mache, ist einmal die Lehrermodule und die Yogamodule, also nur die Vertiefung von Yoga, sind getrennt. Das ist aber eigentlich jetzt komplett irrelevant. Also ich hätte dann nur ein bisschen mehr in Geld investiert, als ich gemusst hätte, aber ich meine, von der Yoga-Vertiefung kann ich immer noch lernen. Und wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich ein bisschen zu viel Geld investiere, ja, gut. Also, ich glaube, damit kann ich leben, weil das Potenzial, was dahinter liegt für mich, einfach viel größer ist. Also, ich fokussiere mich viel lieber bei den Entscheidungen auf die positiven Dinge. Ich bin aber auch jemand, der oder die sich leicht für Sachen begeistern. Ist. Das spielt dem Ganzen natürlich nochmal in die Karten. Aber wenn ihr eben eine große Entscheidung habt, dann guckt euch an, was ist das, was ich gewinnen kann und was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und meistens ist das Schlimmste, was passieren kann, zumindest in der privilegierten Welt, in der wir leben, häufig gar nicht so schlimm. Überleg du dir doch heute einfach mal, welche Wünsche und Träume du schon sehr lange hast und welche Entscheidungen du diesbezüglich schon lange vor dir herschiebst und ja, warum du es vor dir herschiebst, was du als Risiken siehst und schau dann mal, was ist denn das, was du dir davon erhoffst und was ist das Schlimmste, was passieren kann und vielleicht startest du dann morgen schon bestärkt in die neue Woche und hast neuen Mut gefasst. Ja, eine Entscheidung zu einem besseren Leben für dich zu treffen. Denn eines muss man sich bewusst sein, das Leben, was wir heute führen, ist die Summe unserer Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Das ist einfach so. Da gab es vielleicht auch äußere Umstände, die zu bestimmten Veränderungen in eurem Leben geführt haben. Aber selbst dann trefft ihr die Entscheidung, wie ihr darauf reagiert, ob ihr euch entmutigen lasst oder ob ihr eben neue Kraft schöpft und neu durchstartet. Und wenn man sich seiner eigenen Macht wieder bewusst wird und erkennt, dass jede Entscheidung, die man heute trifft oder die du auch morgen treffen wirst, dazu beiträgt, wer du übermorgen bist oder wer du in einem Monat bist, wer du in drei oder fünf Jahren bist, jede einzelne Entscheidung jeden Tag trägt dazu bei, ja, was du dann in drei Monaten, drei Jahren, fünf Jahren erreicht hast, dann bekommen die Entscheidungen, die man trifft, auch mehr Gewicht. Da geht es jetzt nicht darum, ob du deinen Salat mit Himbeerdressing oder mit honig Honig-Senfdressing isst. Sowas meine ich natürlich nicht, aber es ist die Entscheidung zum Beispiel, investiere ich jetzt heute nochmal zehn Minuten in meine Sprach-App und vertiefe meine Sprachkenntnis. Es ist die Entscheidung, gehe ich heute eine halbe Stunde laufen oder nicht. Es ist die Entscheidung, traue ich mich und spreche ich meinen Chef endlich auf die Beförderung an oder auf eine Situation, die mir auf der Arbeit nicht gefällt. Es sind ganz viele kleine Entscheidungen jeden Tag, die ihr trefft, um das Leben zu erschaffen, das ihr euch wünscht. Spätestens dann möchte ich doch auch nicht mehr so viel Gehirnkapazität darauf verwenden, was ich esse und ja, was ich anziehe, sondern ja, dann möchte ich einfach meine Energie dafür investieren, was wirklich wichtig für mich ist und was mich in meinem Leben weiterbringt. Ich kann euch an der Stelle wirklich einfach nur ermutigen, euch heute für euch zehn Minuten Zeit zu nehmen und euch zu überlegen, wo ihr eigentlich im Leben hin möchtet, welche Sehnsüchte ihr vielleicht schon länger habt und wo ihr euch in drei bis fünf Jahren seht und euch dann zu überlegen, welche Entscheidungen ihr heute treffen könnt, um genau dieses Leben für euch zu realisieren. Damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Wenn ihr Anmerkungen habt oder auch Ideen, inwiefern man ja, Entscheidungen im Leben oder in eurem Alltag noch vereinfachen kann, dann schreibt mir gerne auf Instagram an at alessa Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Ich hoffe, ihr konntet ja, aus der Folge was mitnehmen und für euch verwenden, falls dem so ist und falls ihr euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung. Das hilft mir zu wachsen und auch noch mehr Leute mit meinen Inhalten vielleicht auch zu begeistern. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche und bis dahin Stay Tough and Stay Feminine Eure Bibi.